0: Tervetuloa Musiikin poluilla podcastiin. Tämä podcast on syntynyt Metropolia ammattikorkeakoulussa vuonna 2022 järjestetyn musiikin poluilla täydennyskoulutuksen teemojen ympärille. Tämän jakson aiheena on ryhmäoppimisen tukena ja keskustelemassa ovat Markku Kaikkonen. Tervetuloa Markku. Kiitos. Ja Markku toimit johtajana sekä kouluttajana, eikö näin? Kyllä vaan. Ja lisäksi täällä on Keijo Säikkä, Vantaan musiikkiopiston huilunsoitoopettaja ja orkesterijohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja minä olen hanna maja Aarnio, Metropolia-ammattikorkeakoulun musiikkikasvatuksen lehtori ja toimin myös tässä musiikin poluilla täydennyskoulutuksessa projektipäällikkönä. Ja tätä täydennyskoulutusta rahoittaa opetushallitus. No, ryhmäopetuksen pariin. Suomalainen soiton opetus perustuu pitkälti semmoiseen yksityisopetukseen ja oikeastaan semmoiseen vanhaan perinteeseen. Rinnalla on ollut ryhmäopetusta, mutta mun oman käsityksen mukaan sitä on yhä enenevissä määrin yksityisopetuksen rinnalla. Minkä takia kannattaa olla ryhmäopetusta musiikkioppilaitoksessakin?
1: No ainakin, ainakin siinä on se, että ryhmäopetuksessa on, on ihan hirveän määrä niitä hyviä, hyviä puolia. Ja täytyy muistaa aina se, että, että onhan meillä siis olemassa siis semmoinen ryhmäopetussysteemi ollut jo pitkään, eli nämä orkesteritoiminta, sehän on niin ryhmäopetusta oikeastaan parhaimmillaan. Mutta se, että miksi, miksi ryhmä on tärkeä, niin mä, mä aina korostan itse sitä, niin tämmöistä sosioemotionaalista oppimista, eli sitä juuri vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ja sitten jos ajatellaan musiikillisessa mielessä, niin, niin, niin tämä niin musiikillinen vuorovaikutus, joka syntyy siellä, siellä ryhmässä. Ja onhan, ryhmä on aina siis tosi tehokas oppimisen, oppimisympäristö lapselle, että siellä vähän niin kuin vahingossa opitaan asioita.
0: Kiitos Keijo. Haluatko Markku kommentoida tähän vielä?
2: No kyllä se aika, aika tyhjentävää analyysiä oli, että musiikissa on se ihana asia ja tavallaan se musiikin erityisyys, että se ei ole lähtökohtaisesti yhteisöllistä, se on jakamista. Ja tietenkin myös sitten, kun me mietitään tuommoista oppimistilannetta, niin kyllähän siihen semmoinen jakamisen ja toinen toiselta oppimisen kulttuuri vahvasti liittyy. Ja on luonnollista, että instrumenttiopetuksessa on tämmöinen mestarikisälliperinne. Ainahan niitä mestareita on katsottu ja niitä on alettu sitten matkia. Ja kyllä tietenkin on myös se näkökulma tärkeä, että se oppilaan yksilöllinen kohtaaminen, että kuka nyt parhaiten oppii ja hyötyykö siitä yksilöopetuksesta. Että tietyissä tilanteissa se voi olla se, Ainut tapa päästä mukaan siihen oppimiseen. Mutta jälleen kerran, jos palataan siihen yhteisöllisyyteen, jos palataan siihen yhdessä tekemiseen, niin kyllähän sitä ryhmää ja yhteissoittoa toisten kanssa tekemistä, sitä kohti olisi hyvä suunnata.
0: Kiitos Markku. Sanoit tuossa Keijo aikaisemmin, että siinä ryhmässä opitaan toisilta valtavasti. Niin Minkälaisia asioita siinä ryhmässä muilta voi...
1: No siinä voi oppia ihan siis tämmöisiä jopa soittoteknisiä juttuja, että no esimerkiksi jos ajatellaan tuota orkesteriopetusta, niin mulla on semmoinen orkesteri, johon nämä puhallin Puolinen oppilaat tulee siis ensimmäisenä syksynä, he ei käytännössä osaa vielä mitään. Niin siellä sen huomaa just sen vertaisoppimisen, että miten, miten siinä kaverilta opitaan, kun ei, ei osata oikein vielä, vielä mitään. Ja sitten siinä on vähän katsomassa, että opittaa sinne hyviä asioita, eikä niitä pahoja, pahoja tapoja sieltä. Ja, ja tuota, se on yksi, yksi mitä, mitä opitaan. Mutta kyllä, kyllä just tämä tämmöinen, että miten, miten huomioin toista. Ja, ja tämmöiset niin ihan, ihan siis vuorovaikutustaidot, niin on ne, on ne semmoinen oikeastaan keskeinen osa sitä, sitä tuota oppimista. Ja sitten se on vähän semmoinen niin unohdettu osa, osa meidän niin musiikin opetusta. Että tavallaanhan se on, niin kuin kaikki, kaikki pohjautuu siihen. Että myös sitten, että jos ajatellaan ajatellaan sitäkin tilannetta, että on niitä, joista tulee ammattimuusikoita, niin mitä paremmat vuorovaikutustaidot heillä on sekä sosiaalisesti että musiikillisesti, niin sen sen parempihan se tilanne on.
0: Kyllä, kiitos Keijo. Varmasti on juuri näin, että ikään kuin sen musiikin yhteismusisoinnin sivutuotteena tulee sitten vielä näitä muita oppimisen oppimisen ilmiöitä. Markku, puhuit siitä yhteisöllisyydestä, niin mikä siinä musiikissa on ja siinä yhdessä soittamisessa, että miksi se lisää sitä yhteisöllisyyttä?
2: Kyllähän se tietenkin musiikki periaatteessa jälleen kirjassa ajatella sitä vähän laajemmin, niin kyllähän se on sitä, että se mitä olen... niin jaan toisten kanssa, voin jopa opettaa sitä toiselle ja sitten seuraavaksi esitän sitä toisille. Eli tämä koko musiikki ikään kuin lähtee semmoisesta yhteisöllisyydestä. Ja tietenkin sitten siinä oppimisen keskellä, kun me ollaan siinä jakamisen tiellä, niin tuo on hirveän hyvä, mihin Keijoki viittasi, siihen vertaistukeen ja vertaisuuteen. Kyllähän tämä on juuri sitä, että kun... Itse on jotakin asiaa siinä opiskelemassa ja sitten tuntuu, että se ei oikein taho sujua, niin voi olla, että on tosi makeaa nähdä, miten kollega tekee sen. Tai sitten jos siinä se kollega, sillä on joku hankaluus, niin voi olla, että minulla onkin sellainen, tai tällä toisella oppijalla on sitten semmoinen joku oivallus siitä, että hei, tämä voi muuten tehdä näin. Ja tavallaan se ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Että siellä jännästi tämmöisessä tavallaan lähikehityksen vyöhykkeen sisällä niin tuetaan toinen toisiamme ja tehdään ehkä semmoisia oivalluksia, mitä sitten e, tämmöisessä omassa treenaamisessa tai yksilöopetuksessa ei pääsisi tekemään tai semmoisia asioita ei pääsisi siellä syntymään.
0: Kyllä. No sitten mitä mä itse olen havainnoinut <tuh> ja ymmärtänyt, niin se ryhmässä saattaa olla ihan hauskakin tehdä musiikkia. Mitkä teidän kokemus?
1: Kyllä se ainakin tuolla orkesterityössä se se heijastuu tosi paljon, että että se on on tosi hauskaa. Tietenkin se on kiinni myös siitä, että että millä asenteella siellä itse on on mukana, että jos on ohjaajana valmis hyppäämään siihen siihen lasten maailmaan ihan täysin täysin sisälle, niin kyllähän se sitten heijastuu lapsiin ja ja tavallaan se on semmoinen toinen toistaan ruokkiva, ruokkiva ilmiö mutta tota, kyllä, minusta tuntuu, että kaikista niinku hauskimmat kokemukset, mitä, mitä tuota musiikkiapistomaailmassa tulee tosta, niinku, koko, koko soiton opiskelu aikana, niin ne on niitä ryhmässä tapahtuvia. Koska se on kuitenkin aina myös se, niinku, se kokemuksen jakaminen. Ja sitten tuo, mitä Markku sanoi niistä tavallaan, että niistä, et, et siinä opitaan, opitaan toisilta ja, ja Saadaan tavallaan niitä oivalluksia, niin onhan, ne on monesti myös semmoisia niin tavallaan merkitseviä, jotka jää mieleen, mieleen, että, että ai niin, tämä juttu oli, oli näin. Ei ehkä sieltä omalta soittotunnilta niinkään, koska se on hyvin, hyvin paljon sitä keskeistä, tietenkin ja välillä täytyykin olla, mutta tuota, ryhmässä, ryhmästä niin saa ne tavallaan semmoiset mielenpainovat kokemukset. Kyllä, ja sitten siihen ryhmässä
2: tapahtuvaan musisointiin, niin siinä kyllä aika nopeasti alkaa olla semmoinen hyvä että Siinä alkaa tulla semmoinen niin meininki, joka sitten toimii tietenkin motivaatiotekijänä. Ja jos me pystytään luomaan sen tapaisia tilanteita, sen tapasta niin kuin onnistumista, niin kyllähän se sitouttaa, sitouttaa sitten siihen harjoitteluun myös. On kiva harjoitella, kun päästään taas tekemään näitä, näitä asioita yhdessä. Et, ja tämä on niinku semmoinen yksi yks iso, iso tekijä. Ja tietenkin mä luulen, että nykyaikana niin monet lapset ja nuoret, niin kyllä tämmöinen ryhmämuotoinen toisten kanssa tekeminen, niin se vaan saattaa olla, että se on myös paljon innostavampaa ja ohjaa myös kohti sitä harjoittelua, mitä tietenkin soito-opetuksessa sitten tulisi Päästä tekemään, että se iso työhän tehdään sitten, kun treenataan siellä kotona. Että tämä on se iso iso asia. Ja jos mä pystyn siellä tunnilla luomaan semmoisen tilanteen, että tätä kannattaa tehdä, tänne on kiva tulla. Niin kyllähän sitä kautta sitten päästään niihin tavoitteisiin, mitä sitten musiikkipedagogina ehkä ehkä on, että sitä taitoa opitaan sitten vähän syvällisemminkin
1: niin se motivaation luominen on ehkä semmoinen kans just, että minkä, minkä se ryhmä saa aikaan, että se, se tavallaan se motivaatio siihen yksilön, yksilön kehittymiseen löytyy sieltä ryhmän, ryhmän sisältä. Et, et se on monesti myös semmoinen, mitä olen on huomannut itse.
0: No mitenkäs sitten, kun tulee se uusi ryhmä, olkoon nyt sitten vaikka pieniä lapsia ja orkesterin tai mihin ikinä tulevat, niin, niin miten sitten se ryhmä saadaan toimimaan? Siinähän tulee erilaisia yksilöitä, joista me ei tiedetä, että mistä he tulee ja kuinka paljon he on työskennelleet ryhmässä. Ja miten me saadaan sit se ryhmä siihen, että se toimii motivaatiotekijänä sille soittoharjoittelulla. Minkälaisia, minkälaisia vaiheita siinä käydään läpi aluksi? Kerro vaikka
1: Keijo sinä ensin. No mulla se, se ryhmäopetuksen alku oikeastaan perustuu aina leikkimiseen. Tietenkin tietenkin riippuu ikäryhmästä, että miten miten paljon sitä on, mutta jos ajatellaan tämmöisiä tämmöisiä pienempiä lapsia, jotka tulee tulee sinne ryhmään, niin lähdetään tavallaan leikin kautta ja siinä sitä ryhmäyttämistä ryhmäyttämistä tulee ja sitten sitten nämä leikit ja muut niin säilyy oikeastaan koko koko sen ryhmän olemassaolon ajan siinä mukana, että että tavallaan niissä ryhmän eri vaiheissa pystytään ottamaan sitä sitä leikkiä sinne niin mukaan, mukaan uudestaan. Ja, ja sitten kun ajatellaan näitä ihan ryhmän, ryhmän vaiheita, että siinähän tulee niitä kuohuntavaiheita ja muita, niin on hirveän hyvä, että se niin tavallaan, ne, tai mä oon huomannut itse sen, että se, ne leikit ja pelit ja kaikki tämmöinen, kun ne on siinä mukana, niin se ryhmän ilmapiiri pysyy tosi, tosi hyvänä sitten, sitten koko ajan. Ja just tämä ryhmäyttämisen ja näiden leikkien kautta niin tuntuu, että, että siinä saa niin sen, käsityksen niistä yksilöistä ja pystyy vähän näkemään, että minkälaisia, minkälaisia ihmisiä täällä on. Ja totta kai koko ajan siellä taustalla on se ajatus siitä, että jokainen kokee sen olonsa turvalliseksi ja jokainen kokee olonsa tosi tärkeäksi osaksi sitä, sitä ryhmää. Ja tietenkin opettajana siellä koko ajan ryhmäopetuksessakin mielessä pitää pyöriä se ajatus siitä, että miten minä saan myös tämän yksilön oppimaan. Eikä vaan se, että Tavallaan ohjaan ryhmän oppimisprosessiin, vaan myös se, että että miten mä voin yksilölle taata sen, että että hänen on mahdollista oppia ryhmässä.
2: Ryhmähän parhaassa tapauksessa, ja uskon, että aika monessa tapauksessa, niin se haastaa sitä pedagogia vähän positiivisella tavalla arvioimaan ja miettimään, että minkälaisia keinoja, minkälaisia työtapoja mä käyttäisin, että kaikki pääsee mukaan ja että se ryhmä alkaa toimia yhdessä. Niin ikään kuin automaattisesti tätä kautta siitä opetuksesta tulee myös monipuolisempaa. Ja jos opetus on monipuolista, niin kyllähän se silloin taas parantaa niitä oppimistuloksia. Se myös silloin kehittää laajemmin sitä musikaalisuutta jokaisen kohdalla. Että se ryhmä voi olla sellainen, ikään kuin automaattinen monipuolisen pedagogiikan ja muusikkoiden kehittämisen promoottori.
0: Kerro vielä Markku, että mitä sä tarkoitat tällä monipuolisella, että minkälaista toimintaa se monipuolinen toiminta siellä
2: ryhmässä sitten on? Kyllähän se tietenkin varmaan vähän niin kuin ikäryhmäisestikin vaihtelee, mutta periaatteessa jos ajatellaan sitä monipuolista, onko siellä kaikki työtavat sitten millä tavalla käytössä, että peru, kuinka paljon käytetään soittoa, laulua, liikettä, kuuntelua. Minkälaisia musiikillisia pelejä, leikkejä siinä on mukana. Miten, miten siihen, sitä opetusta lähestytään. No, muistetaanko hyödyntää kaikkia erilaisia lähestymistapoja, nuotilukua, improvisaatiota, kaikkia muita, muita osa-alueita. Jälleen kerran minusta tuntuu, että se ryhmä on ikään kuin semmoinen, mukava, liikkeelle paneva voima, että se opettajakin huomaa, että hetkin, että nyt hei, mun kannattaa kokeilla vähän tätä ja tätä, ja nyt voitaisiin niin kuin lähteä testaamaan niin kuin jotakin ihan uudenlaistakin, että sieltä voi niin kuin tulla opettajallekin sellaisia oivalluksia siitä omasta työstä, mihin se ryhmä
1: ihan vähän niin kuin vahingossakin ohjaa. Parhaimmillaanhan se on just semmoista tavallaan, mitä ajatellaan koulussa on nyt ilmiöoppiminen, on semmoinen semmoinen iso asia, mutta mun mielestä se ilmiöoppiminen on tavallaan myös tuolla esimerkiksi orkesterityössä voi olla se, että ohjataan se ryhmä sen ilmiön äärelle ja tavallaan yhdessä pohditaan sitä, ei, ei niin tarjota valmiita vastauksia, vaan sitten niin lopuksi, lopuksi niin yhdessä pohditaan, että mitä tässä oikein tehtiinkään. Ja, ja se on myös semmoinen, mikä on, tuntuu, että se on jopa niin ihan pienille lapsille, niin se on tosi mielenkiintoista tavallaan se, että opettaja asettuukin sinne tavallaan samalle viivalle. On vaan semmoinen huomaamaton ohjaaja siellä miettimässä sitä, että mitäs, mitäs nyt tapahtuu, mitä mitästä opitaan.
0: Ja mun oman kokemuksen mukaan ryhmäopetus aika paljon siellä jakaa mielipiteitä ja pedagogeja, että toiset... Toiset rakastaa ja sitten toiset ehkä kokee sen vaikeana tai vieraampana tai ehkä ei ole sit etsinyt itsestään niitä, niitä työkaluja. Et en tiedä, oletteko huomannut tätä vai oletteko aina olleet niin rohkeita ryhmäopettajia, että ei ole
1: tullut tänä. No mulle se ryhmäopetus on oikeastaan se niin kuin, tosi luontainen osa mun pedagogiikkaa, mutta tiedän, että, että monelle kollegalle se on niin kuin, tosi tavallaan jopa ahdistava asia se, se ryhmäopetus. Ja, ja onhan se tavallaan, ymmärrän sen, että se koetaan semmoisena tietynlaisena uhkana sille, sille just mestarikisällin Ja mietitään sitä, että ei välttämättä niinkö, tavallaan saada tarpeeksi hyviä soittajia taas. Että sehän on aina se, se kysymys siitä, että saadaanko me tuotettua myös soittajia tuonne ammatti, ammattikentälle. Mutta tuota, sitten kun ajatellaan sitä siltä kannalta, että, että se ryhmä on sen oppimisen tukena, eikä... Eikä tavallaan, että kaiken oppimisen ei tarvitse tapahtua sillä ryhmässä, vaan sitä voi tapahtua myös kahden kesken sen, sen tuota, opettajan kanssa. Että, että jos unohtaa sen semmoisen vahvan vastakkainasettelun tämän ryhmäopetuksen ja mestarin kisällä periaatteen välillä, niin, niin, niin siinä on niinku puoli ja toisin aika paljon opeteltavaa.
2: Nimenomaan tällaiset jo ostavat opetusjärjestelyt on. On tosi tärkeitä ja nimenomaan sieltä henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta lähtevä ajattelu, että kuka hyötyy milloinkin minkäkinlaisesta opetuksesta. Tämä on niin onhan se niin kun arvioitava. Tietenkin sitten voi olla, että jossain tilanteessa ryhmäopetuksella on ollut siinä vähän huonomainen, että sitä on saatettu käyttää myöskin niin säästökeinona. Ja tämä on tietenkin hirvittävä huono lähtökohta, että kun kysymys on, jos puhutaan taiteen perusopetuksesta, niin sehän pitää mennä opetussuunnitelman mukaisesti laadukasta opetusta, ja silloin tietenkin se opetuksen laatu täytyy turvata, ei sitä pedagogisia ratkaisuja saisi tehdä säästöjen perusteella.
0: No, mitenkä sitten, kun ajatellaan, että ryhmässä on paljon yksilöitä, niin tässä puhuttiinkin jo näistä henkilökohtaisista opin, opintojen suunnittelemisista ja sitten monipuolisista opetus, opetustavoista ja sisällöistä, mutta miten niitä yksilöitä pystyy esimerkiksi isossa ryhmässä orkesterissa niin huomioimaan?
1: No, mä ajattelen niin, että, että oikeastaan tärkein on se, niin se kohtaaminen. Että, äh, mulla on itsellä tavoitteena se, että joka, joka ikisessä orkesteriharjoituksessa mä onnistun jollain tasolla kohtaamaan jokaisen. Soittajan, että joskus se on on tavallaan tosi tosi vaikeaa, mutta se, että joskus se kohtaaminen jää vaan siihen, että että mä oon siinä salin ovella vastassa ja ja moikkaan iloisesti ja ehkä se kohtaaminen on sillä hetkellä hetkellä sitä, mutta sitten taas on näitä, jotka jotka siellä orkesterissa tarvitsee esimerkiksi tukea ja siinä on tosi hyvä, että meilläkin Vantaan musiikkiopistossa on hyvä tilanne, että meillä on, on nyt resursseja sillä tavalla, että meillä on kaksi opettajaa. niin se tavallaan vapauttaa just siihen, että että pystytään enemmän tarjoamaan myös semmoista tietynlaista yksilöllistä yksilöllistä tukea. Mutta aina se se, se yksilön kohtaaminen sellaisena kuin hän on, niin se on mun mielestä semmoinen semmoinen asia, mihin mä itse yritän aina, aina kiinnittää huomiota, että jokainen tuntee olevansa tärkeää ja jokainen tuntee olevansa, että hän saa olla sellainen kuin hän on, niin ne on ne kaksi vahvaa periaatetta.
2: Se joskus tämmöisessä ryhmäopetuksessa, niin se menee aika luontevasti ikään kuin, syntyy siellä jonkun opettajan käytänteissä tuosta vaan. Mutta sitten tietenkin ne, kyllähän se on valtavan tärkeää, että oppilaitoksessa sitten mietittäisi yhdessä sitä niitä ratkaisuja ja niitä keinoja ja myös tämä... Mitä Keijo puhuu tämmöisestä yhteisopettajuudesta, niin se on valtavan hyvä, hyvä malli ja tapa, että silloin kun siinä on kaksi opettajaa, kaksi kollegaa, niin opettajatkin ovat ryhmässä enemmän kuin yksin. Siellä on kahden ihmisen ideat käytössä, kahden ihmisen suunnittelukäytössä, kahden ihmisen arviointi, mutta myös sitten se oppitunnin aikana tarvittava tuki niin sitä voidaan sitten suunnata juuri sinne, mihin, mihin sitten sitä tukea tarvitaan.
0: No mitäs muita, jos ajattelee, että on joku haastava ryhmä, niin tuommoinen yhteisopettajuus voisi olla siinä apuna, mutta onko jotain muita, mikä siinä tepsis, Markku, sulle mieleen?
2: Kyllä, tietenkin, jos ajatellaan semmoista, että tarvitaan tämmöistä tehostettua tai jopa erityistä tukea, niin silloin joissain tilanteissa tietenkin puhutaan siitä, että Olisiko resursseja sitten esimerkiksi avustajien käyttöön tai onko esimerkiksi joku tämmöinen kummioppilaskäytäntö, joka voi sitten myös olla toimiva, että siellä tehdään jotain tämän tapaisia ratkaisuja. Nämä ovat tietenkin hyvin yksilöllisiä ne ne ratkaisut, että miten, miten sitten toimitaan, jos ryhmässä on ihan selkeästi esimerkiksi vaikka erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.
0: No minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, että kun se ryhmä toimii ja sitten kun saadaan esimerkiksi soitettua konsertti tai joku muu tommonen, tommonen etappi, etappi täytettyä, niin minkälaisia merkityksiä näillä on niille ryhmällä, ryhmäläisille?
1: Sillä on, on siis, no tietenkin se iso juttu on se onnistumisen, on, on, onnistumisen kokemus siellä, joka on, on tosi vahva. Ja sitten tämä niinku yhteen yhteenkuuluvuuden tunne, että on tehty oikeasti yhdessä joku, joku juttu. Ja no, mua itse itseä niin kiehtoo oikeastaan se, mitä tehdään nyt te kaikkien pienimpien vasta kanssa, että monesti me rakennetaan joku sellainen niin musiikillinen tarina, jossa, jossa nämä lapset pääsee itse miettimään sen tarinan, pääsee miettimään siinä käytettävän musiikin ja, ja sitten siinä improvisoidaan. Ja se on sellainen... Ää, Tavallaan jossa, jossa on myös se, että, että kun lapset on mukana siinä ihan alusta lähtien, siinä pitää toki huomioida, että jokainen pääsee siihen mukaan, että se on niin kuin, ettei se ole vain muutama idea, vaan että kaikki, kaikki on tasapuolisesti mukana. Niin Tavallaan siinä on se, että, että sitten sen, sen kokonaisuuden tavallaan se omistusoikeus on sillä ryhmällä koko ajan. Niin se on, se on tosi, tosi iso asia, jota sitten myös... Olen huomannut, että nämä oppilaat muistelee sitten jälkeenpäin, että silloin kun tehtiin se, se tarina, niin se oli kyllä hieno.
0: Kyllä varmasti tukee just sitä lapsen osallisuutta siihen, mitä ollaan tekemässä, mitä ollaan esittelemässä, jos se lähtee sieltä heidän omista, omista ideoista vielä liikkeelle. No mitäs kokemuksia, Markku, sulla on tästä?
2: On, onhan se tuommoisessa ryhmässä, että kun siihen yhteiseen tavoitteeseen on päästy, niin kyllähän se tietenkin on ihanaa, kun sitä pääsee jakamaan toisten kanssa. Jos se on esitys, niin vielä pääsee jakamaan sitä sitten tänne yleisön kanssa, olisi se sitten pieni tai iso yleisö. Mutta kuitenkin siellä on niin monia, monia elementtejä. Ne on semmoisia yhteisiä muistoja, jotka kyllä kannattelee pitkälle. Ja ihan siinä heti tämmöisen yhteisen jakamisen tai esiintymisen jälkeen, jos on tehty jotain ja siinä jälkikaron juodaan pillimehut, niin se on, niinku, on se niinku ihan, ihan toisenlaista, kun siinä voidaan niinku yhdessä miettiä ja muistella sitä, kuin kun sitten, jos ei sellaista vertaisryhmää siinä olisi läsnä.
0: No mitä sitten, jos ne oppilaat, opiskelijat juone pillimehut siinä, niin sit, mitä se merkitsee sille ohjaajalle tai opettajalle, kuka sen prosessin on saanut aikaan ja sen tavoitteen maaliin? Minkälaisia tunteita siitä opettaja, opettajalle voi tulla?
2: Onhan niin opettajan työ on siinä mielessä palkitsevaa, koska se on oikeastaan niin kuin sen prosessin aikana jo seurata, että mitä, mitä näille muusikoille tapahtuu, niin se on jo sille valtava kiehtova, kiehtova asia ja seikkailu. Puhumattakaan sitten, kun ollaan päästy johonkin tavoitteeseen, niin ne, kyllähän ne on niin kuin yhtä lailla kaikille sitten semmoisia yhteisjakaamisen paikkoja. Pitää muistaa iloita ja olla onnellinen. ylpeäkin.
1: Joo, kyllä siinä semmoinen tiinkki, se ilo on. Ilo, ilo tulee ja se tulee myös siitä, kun näkee, että kuinka tyytyväisiä nämä lapset on, oppilaat on siihen, siihen lopputulokseen. Niin se on ilo, ilo tavallaan tarttuu. Ja sitten, no mulle itselle se on aina myös semmoinen, niin se kun saadaan joku, joku projekti hyvin, hyvin maaliin, niin se on, se on jotenkin aina myös semmoinen niin oppimisen paikka itselle, Et mitä mitä me tehtiin, ja sitten äh, monesti mä oon huomannut myös sen, että et tavallaan se vetää myös aika nöyräksi, että mitä kaikkia niistä, niistä oppilaista saikaan irti, mikä valtava luomisvoima siellä on, että kun heille niin tarjoaa sen mahdollisuuden tehdä, niin kyllä se on sellainen, myös semmoinen tavallaan tehtyä tavalla hiljentymisen paikka, ja aina mietin sitä, että miten, miten se saadaan se koko Kaikkien, kaikkien potentiaali niin vielä paremmin käyttöön, niin se on se iso kysymys.
0: Kyllä. Tänään ollaan oltu ryhmäopetuksen äärellä ja tässä ollaan tuntut siihen tulokseen, että musiikki on jo itsessään yhteisöllistä, joten se yhteismusisointi on tosi luontevaa ja sen lisäksi se yhteismusisointi siinä opitaan kavereilta, siinä opitaan vuorovaikutustaitoja ja toki siitä musiikista ja sitten sen lisäksi semmoinen hyvin toimiva, toimiva ryhmä saattaa lisätä motivaatiota kokonaisuutena siihen musiikin harjoittelemiseen ja oppimiseen. Ja tärkeää on kohdata yksilöt ryhmässä sillä lailla, että kaikki tulevat kohdatuksia. Jokainen on tärkeä. Ja näin sitten se ryhmäkin varmasti rupeaa toimimaan. No, haluaisin vielä kysyä, mitkä on teidän parhaat vinkit sinne ryhmään, Seuraavan kerran me, menee, menen sinne, niin millä harjoituksella tai minkälaisella jutulla kannattaa lähteä liikkeelle, joka aina toimii. Haluatko Keiju vaikka aloittaa?
1: Siinä oikeastaan, siis tavallaan se, se että kun ryhmä muodostuu aina niin yksilöistä, niin yksi tärkeästi jutusta on se, että siinä huomioidaan kaikki, kaikki että huomioidaan se tavalla jokaisen osallisuus ja myös niin kuin moninaisuuden huomioiminen. Kaikki tällainen on, 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 on tuota, tosi, tosi tärkeää. Ja sitten se opettajan oma innostuminen asioista. Ja se myös johtaa siihen, että sitten on myös sitä, että, että opettajana mokailen jatkuvasti ja, ja hakkaan päätä seinään, että tämä ei nyt toiminutkaan tämä homma, niin kuin olin ajatellut. Mutta se on myös aina se semmoinen, mistä niin oppilaat näkee sen, että kuinka innoissaan itse on niistä asioista. Niin silloin, silloin se tuota lähtee toimimaan. Ja sitten, sitten noiden varsinkin lasten kanssa, niin Kyllä ne leikit ja, ja pelit on, on niitä, mitä aina toivotaan, että voitaisiko taas tänään vähän leikkiä.
0: No haluatko Markku vielä lisätä johon, jonkun vinkin
2: No en, en tiedä tarkkaan, että onko mitään vinkkiä, mutta sen voisi lisätä, että miten riemullista opettajalle on, kun sen ryhmän kanssa toimii. Että tavallaan se, että mitä me ollaan opittu, niin se on niin kauhean hauskaa ja sen kanssa on niin kivaa. Mä puhun semmoisesta pedagogisesta jammailusta. Että me niin kuin opitaan ja mä sitten annan ehkä jonkun pikkusen testaan, että menisikö vielä tämä juttu. Mutta sitten siellä ryhmässä, kun sieltä alkaa tulla niin kuin ikään kuin syötteitä niiltä omilta oppilailta, että voisiko tehdä näin ja näin ja näin ja näin, niin tämä on semmoinen jännä, jännä prosessi, jossa tulee semmoinen niin kuin yhteinen flow sille ryhmälle, jossa se opettaja saa olla sitten mukana. Joskus tuntuu, että siellä on itse enemmän oppilaan ja oppijan roolissa kuin.
0: Eikö se olekin vähän ryhmäopettajan tarkoitus, että mitä vähemmän hän on tarpeellinen, niin sen paremmin se ryhmä ikään kuin itse toimii ja vie sitä prosessia eteenpäin. Kiitos tästä keskustelusta ja ei muuta kuin uusia ryhmiä kohti.